0: Vale, bueno, experimento, eh, otra prueba. ¿Hacemos
1: claqueta? Sí.
0: Venga, venga. Una, Una dos, dos, y tres. Y tres. ¡Tres! <risa> más o menos, más o menos. Más o menos. <risa> vale. Algo nos
1: servirá. Pues venga. Eh, ¿Arrancamos? Arrancamos. Venga. <risa>
0: Tal cual, ocho metros cuadrados, ocho
1: no Ocho
0: ¿Qué pasa Guille? ¿Qué pasa Trayan? Bienvenido, Dupi, ¿a dónde? A 8 metros cuadrados. El cóctel que contiene todo lo que nos fascina.
1: ¡Buah!
0: Bueno, bueno, pero. Bueno, 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 programa especial. ¿Por qué es especial, Guille?
1: Cuéntalo, porque esto cuando lo escuchemos dentro de 5 años nos va a hacer mucha gracia. Hay que
0: acordarse de lo que pasó, estamos en marzo de 2020, eh, cuarentena mundial. No mm
1: -hmm. es
0: cuarentena en España, es mundial. No, no, mundial, mundial. ¿Y tú estás en tu casa y yo estoy en la mía? Es un sí. programa que grabamos separado Pero bueno, otro experimento más Como el teleférico, como grabar con público A ver qué sale Sí, queremos sacar un programa
1: y, y con esto de la epidemia no podíamos Y hemos dicho, oye, pues vamos a sumarnos a la iniciativa De hacerlo desde casa Y aunque nos gusta vernos físicamente sí. eh, Creemos que la tecnología nos dará la facilidad De hacer esto como hoy, ¿no? Online De
0: hecho, habíamos comentado alguna vez Hacer esto ya antes por el tema de, de yo y mi hijo Que a veces me nos costaba sacar trabajo Y lo habíamos descartado porque nos gustaba juntarnos para hacerlo Sí pero mira, la circunstancia nos ha llevado a probarlo Sí, bueno, pues venga sí, que sea, vamos, a ver qué tal. vamos a sacar cosas bueno, positivas eh, Hoy estamos tú y yo solos, no tenemos invitado uh -huh. Pero ¿qué tendremos. Empezaremos con una noticia como siempre, hay que respetar las tradiciones Vale, yo he te he traído unos cuantos
1: crowdfunding Algunos te van a molar y otros ya veremos
0: Unos cuantos, guay Yo luego tengo un tirando del hilo, pero esta vez mal Ah, vale, vale. Yo he traído una nueva sección que
1: la he titulado de momento. Ya sabes que luego le cambié los, los nombres. Eh, el libro era mejor.
0: Muy guay. Pues eso sería todo, pero antes... ¡Piloritas!
1: <risa> Venga, hoy traes un piloritas. piloritas. Venga, dale.
0: Vale, eh, hace dos programas conté la noticia del piloto que se quedó dormido. Hmm, sí, me acuerdo. Sí. Y hablamos de varias cosas del piloto automático. Sí. Pues me llegó feedback de oyentes que nos escuchan, que nos dicen cosas, me han dado info del piloto automático. Ah, venga. Uno es, ya a día de hoy se puede hacer totalmente el despegue y el aterrizaje, ya se ha implementado, se puede hacer. automático? Automáticamente, sí. Oh, qué guay. Pero no se hace por regulación, pero se espera que estén planificados los vuelos 100% autónomos
1: para el 2030. ¿100% autónomos quiere decir que no hay piloto ni siquiera, como decíamos, que esté sentado
0: mirando por si algo pasa? That's right. O eso creo que es lo que me han dicho. A lo mejor me vuelven a corregir, pero creo que sí. <risa> lo viviremos, lo viviremos. Para el 2030. Primera pildorita. Esto es rápido, esto ya que es rápido. Segunda, y esta eh. te va a gustar mucho. Eh, aquí muchas veces hemos hablado también de, de problemas con el software, problemas éticos, ¿no? De, de típicos software que te espían, que comparten tus datos con otra gente. Sí. Pues resulta que, que hay una página que he encontrado que se llama Switching Software. Uh -huh que te propone alternativas éticas para todo tipo de software que solemos usar. De mensajería, de mail... ¿Ah, es sí? software que te asegura que es ético y pro-privacidad. Ah, mira. ¿Y el ¿Y problema si? es que muchas veces de estas cosas es que a lo mejor no hay muchos usuarios usándolo. No tienes un Twitter privado, tienes todo...
1: Ay, me gusta esa iniciativa. A ver si me, me, nos pones en, en, el, en el Instagram... El
0: Instagram, que como me han dicho un oyente, el Instagram son los reyes. ¿no? Otra cosa que decimos esto al Instagram y luego nunca lo ponemos.
1: Es verdad, porque todavía no hemos El subido Sonic. los Sonic, pero
0: prometemos que ahora que estamos en cuarentena sí, lo vamos sí, a subir. Sí, sí.
1: Prometemos, prometemos, de verdad. Y Bien eh?
0: que sacas a Sonic, porque la tercera pilarita dijimos que íbamos a hacer seguimiento de Sonic la película. ¿A te le los Sí.
1: Ah, yo venga, dale, dale, me encanta. Pensé
0: que iba a ser un absoluto de desastre. Y como muchos predicinos que mm. suelo hacer yo, me equivoqué mucho. La película, la verdad es que me ha caído la boca. Tuvo sí, un presupuesto de 85 millones de dólares, ya con todo el rediseño y todo, y lleva ya recaudados uh -huh. a día de hoy más de 300 millones. Oiga, O sea, ah, ha saca beneficios. Su... No, no, antes en el cine se suele hablar de que para sacar beneficios tienes que doblar tu presupuesto, porque se mete el presupuesto lo que cuesta hacer la película y suele haber otro presupuesto uh -huh. similar en publicidad. Ah. Que claro, eso no suele claro, meter claro. en el presupuesto. Entonces, a partir del doble ya da beneficios, o aquí sea, ya lleva de sobra.
1: Pero entiendo que los, eh, en los 85 millones de euros sí que entran el, el volver a reconfigurar a Sony sí. para que pareciera un Sonic sí, de creo verdad. Creo que sí, creo que sí, <ríe> Vale, bueno, pues y me jode por ellos. Tienes, no lo he visto, ¿eh? en cuenta no lo he visto. que
0: en China no han podido estrenar por el tema del coronavirus. Ostras. China yo creo que Sony, bueno, Japón. China a lo mejor no, no les mola tanto.
1: Bueno, pero Sonic es mundialmente conocido, mm -hmm. o sea, yo quiero ver la película, como ya te dije el otro día, pero no, ahora mismo no, no, que no, no, no hay posibilidad. <ríe> Así que bueno, esas han sido las
0: píldoritas, que eran como cosas que se habían quedado pendientes, que
1: quería sacar. Me gusta, me gusta hacer píldoritas. Y ahora que... ya
0: sí, voy con la noticia, que creo que es una noticia que te va a gustar mucho, porque en estos tiempos de, de cuarentena, ¿qué necesitamos más que uh -huh. nada? Héroes. Positividad héroes. y energía. Héroes. Ah, héroes. <ríe> <Superhéroes>. <ríe> Entonces, esta noticia Venga, ocurrió hace unas semanas, pero resulta que detuvieron a un conductor en Moscú porque iba conduciendo Ajá. un Batmóvil. ¿Ah? Sí, el Batmóvil. Me gusta, sí, 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 me A ti, ti, ti qué te molan sí, los coches sí. míticos de películas, pues sí. un Batmóvil, ¿vale? Eh, la policía de Moscú le detuvo porque iba por las calles del centro de la ciudad con un vehículo similar al Batmóvil de la última película de Batman, la de la Liga de la Justicia. Que es, que es como no, no no un imagen ahora. De hecho, si abres el enlace que te envié antes... Ahí en el Skype Lo tendrás A ver, dame un segundito Vas a poder ver las fotos Venga, lo voy a abrir Vale, entonces los agentes de tráfico Pararon a un vehículo Que tenía unas ruedas enormes Y cuya forma <risa> era bastante peculiar Vale, la policía inmovilizado uh -huh. al vehículo Y a su conductor Un hombre de 32 años Antes de recuperar el coche <risa> Su propietario Tendrá que pagar varias multas La policía de Moscú Ha explicado que el montaje Del vehículo era ilegal Y que se había hecho En un taller privado No está registrado Y no cumple con la norma de seguridad Además mide más de 6 metros
1: Ostras, pedazo de... Es como una ¿Claro? de
0: <risa> Lo estás viendo Sí sí lo estoy viendo
1: es como una especie de coche de Blade sí. Runner también porque tiene como las es una especie de buggy tener las, las
0: eh, ruedas eh, así como más eh, externas Mucha, muchas aletas pureza, tipo murciélago sí, sí. claro. el coche fue sí, fabricado sí, sí. en Estados Unidos pero fue retocado en Rusia ¿ver? por un taller de tuning llamado Fast Boom Pro Apúntatelo porque Fast el tuning Pro. te mola y el coche se puso sí, a la venta sí. el mes pasado el pasado mes de octubre por 844.000 mil dólares con o la bota incluido Vale, y ya, como último detalle, decir que los policías cuando detuvieron el conductor vieron que el vehículo iba equipado con una cámara de visión nocturna y otra térmica. Uh -huh. Y también llevaba un punto de láser que imitaba el sonido de unos disparos. Y no pensó la policía
1: que igual Batman estaba ¿Y ahí dentro. <risa> lo estaban deteniendo. Y
0: igual se ha Bruce Wayne.
1: Oye, pero o sea al final eh, esto es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando uno hace algo que mola mucho, si no lo tienes homologado, sobre todo en el mundo de los vehículos, está sí, jodido. sí. sí, sí,
0: sí. Joder,
1: porque yo me acuerdo cuando trajimos en eh, aquel programa los Ferraris sí, claro. eh, de mentira, eh, eso supongo que también había que homologarlo, si no, no te
0: dejaron. No lo pensé, en su eh, momento no, no. mira que claro. le dimos cancha a eso y no hablamos de la homologación. Sí. La verdad, sí es sí, difícil sí. que te lo paren, ¿no? Si te paran por otra cosa, claro, te lo pueden mirar, pero si, si tú vas conduciendo, pues mira, mira un Ferrari. Claro, como, como era claro, de mentira. Si <ríe>
1: <risa> Oye, pues me encanta, me encanta. También yo creo que, que si alguien vende por 800.000 euros este Batmóvil, eh, es que tiene panoja para
0: Creo que el, el Batmóvil era una réplica exacta de, de la película, es decir, se sacó de, la, de los props de, de la película.
1: Esto es una cosa que siempre me pregunto, ¿los props los puedes? O sea, los sacan a las productoras? Eh, a, pero ¿los no, algo? pero ¿O? a
0: veces sí. Bueno, props, uh -huh. para quien no lo sepa, son los artículos, los ítems, las cosas que salen en las películas, los... Eh, tienen un nombre, ¿no? Los... Atrezo, vamos. Sí. Eh, sí, 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 en este caso, claro,
1: un, co un, un coche puede ser un prop porque básicamente es dentro de la dirección mm. de arte, es un vehículo que, que es un protagonista más de la, claro, la película. Claro. Y claro, yo por eso digo, igual se puede vender, porque claro, si guardas todo lo que produces, al final tu almacén tiene que ser ¿Sí? muy grande. A ver, yo creo que los
0: props míticos sí se guardarán, porque luego hacen museos y sirven para los estudios, hacer ahí típicas visitas de tipo parque de atracciones, ¿no? La Universal, la Warner, todos estos. Mm -hmm. Sí, 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 sí. Me acuerdo cuando ibas al, al antiguo Planet que... Hollywood y decías: esta es la réplica usada en la película Terminator 2. ¿Eran réplicas reales o?
1: Es verdad. Es cierto, es cierto. Yo tengo que decir siempre eh, que me, me hubiera gustado poderme pasear con el coche fantástico. Ah. Es un caprichillo que tengo ahí en, en mente y se puede hacer porque se puede alquilar por, por horas. ¿No sé si lo sabes? Yo día
0: vi uno. Vi un coche fantástico, ¿Ah, sí, sí, uno igual. ¿Dónde? Pues no lo sé. Lo vi por la calle. Uh
1: -huh. ay qué guay no o sea en negro con su, con su LED eh, sí rojo. lo, lo pack lo había aparcado no sé uh -huh. si el LED funcionaba entiendo que sí ah uh -huh. Qué bueno es que hay gente que se casa con 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 el Pontiac este con el es un Pontiac Firebird si uh -huh. no me equivoco que me corrijan los más entendidos y creo que también se puede alquilar ya en España eh, DeLorean ah. pues si,
0: ya que estamos hablando de coches frikis coche friki me, friki me molaría mucho el Batman de las Plico de Tim Burton ese ah, sí me molaría mucho 80, o el sí. de los cazafantasmas
1: Mm, mítico ese eh. ah, ¿tú te acuerdas? ahora que dices esto que hubo hace muchos años nosotros éramos pequeños no sé si te pillo a ti eh, por aquí pero um, hicieron una feria de coches que se llamaba Hollywood Cars ¿Eh? en la casa de campo y podías ver todo este tipo de coches me acuerdo que estaba el coche de la pantera rosa ¿Mm? había también una especie de limusina gigante con piscina estaba el coche fantástico el de Robocop creo que también había bastantes coches no lo vi no lo vi no lo vi, no lo vi.
0: Otro coche que me hubiera Se gustado este mucho recuerdo. es eh, Los Caricoches de Parque Jurásico
1: Ah, buenísimo Yo tengo una historia muy buena con esos coches eh, Mi primo Tenía un amigo que era hijo De uno de los directivos de Repsol Y tenía muchísimo dinero uh -huh. Y un día apareció con un, con un Porsche en, en el chalet de mis abuelos eh, Un 944 Es pues un coche, no es el típico Porsche No es un 911 de estos uh -huh. que todo el mundo tiene en mente Sino un poco más hasta una especie de cucaracha y, y yo ya era como ese tío era mi ídolo no que tenía un cochazo y me dijo mi herma, mi primo no te preocupes que el próximo día va a venir con otro coche que te va a gustar más uh. y apareció con un Jeep Ranger que es el del parque jurásico y su hermana que era, estaba estudiando ilustración y diseño le había hecho el, el la, la parte de atrás donde iba la rueda la, sí le había puesto el dinosaurio parque jurásico y quedaba súper chulo guapo.
0: <ríe> el mundo de la gente que tiene en el mundo pasta... el de coches frikis y es que eso, con es esta es. noticia arrancamos el programa, así que continuamos.
1: Y después de este coche de Batman tan molón, Guille, eh, vamos a entrar en, en el mundo de el crowdfunding. <ríe> y esta uh -huh. vez, pues dame un segundo, porque claro, como estamos haciéndolo sin guión en papel... yo Bueno, tú tienes el guión en papel, ¿no? Creo.
0: Tengo lo mío escrito y lo común lo tengo en la pantalla.
1: Pues lo mío, dame un segundito, voy a minimizarte un poquito, te voy a ver Ajá. más pequeñito la pantalla. Eh, aquí tengo yo mi guioncito, vale. Pues he traído cuatro crowdfundings, ¿vale? Uh, Entonces simplemente comentarlos, ¿vale? Un poco vale. las cosas que pueden molar y la tonta humana. Eh, el primero, eh, te voy a pasar el link directamente aquí vale. por el Skype, ¿vale? Porque creo que, a ver si lo puedo copiar un segundito. Vamos al Skype y te lo paso por aquí y puedes ir comentando te voy a dejar a ti que directamente comentes así cuando lo vayas abriendo ¿Qué crees que es esto ¿vale? porque de primeras se llama dots and lines puntos y líneas y parece una caja de cerillas pero no lo es entonces a ahora ver. cuando
0: lo abras un segundo así un viendo seguir. las imágenes que se va a abrir automáticamente al pinchar pero no tengo que abrir el explorador
1: aquí. nuestros escuchantes tienen paciencia tienen todo el tiempo del mundo en estos momentos sí, ahora mismo si están escuchando el tiempo es lo
0: que tenemos en el mundo a ver dots and lights aquí lo tengo vale
1: entonces, vale, ¿así padre. de primeras que ves en la primera imagen? Me parece
0: que es como un taco de post Un taco de post, ¿Un taco de post parece bueno. Una especie de del goma de borrar. Es amarillo <risa> y rojo. Eh, ¿Sí? Y hay un lápiz alrededor que están dibujando como... Ah, ya sé lo que ¿Qué es. está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está uniendo puntos con líneas. O sea, es el típico... Une los puntos y ves figuras, ¿no? Eso es. Hasta ahí
1: dice, bueno, pues en realidad pues es un librito en el que te vienen esos puntitos con esos números. Uno lo va uniendo. Siempre suele salir un, un dibujo churro. No sé si te acuerdas. Sí. Yo cuando lo he hecho cuando era pequeño, era un churro al final lo que salía. Pero es que este libro de, de Dots and Lines va mucho más allá. ¿Y sabes por qué? Porque lo que han hecho es, eh, cada página, ¿Sí? un frame. Es decir... Uh. Oh. esos libros que tú los, hables, los abres y Nos haces pasa rápido. Rrr, y hay una animación sí. pues tú tienes que dibujar cada uno de esos frames
0: ay qué chulo
1: es que claro de primeras parece chulo pero Guille piénsalo bien eh, claro si vas a dibujar casi lo mismo pero cambiando un poquito
0: ya, la... ya no un poco como lo del <ríe> Sonic sí Quizás un suplicio dibujarte todos los frames de un dibujo uno a uno, ¿eh? No lo había pensado, es verdad.
1: <risa> Te lo digo porque si haces un poquito... Si bajas para abajo y vas viendo, las fotos sí, sí. son muy bonitas. Sí, hay gente pasándose sí, bien, sí, bien. bien rellenando Hay, hay muchos aquí.
0: números, además. En... ¿Hay muchos? <risa> claro, para que salga muy exacto, lo, lo han pormenorizado bastante.
1: Claro, 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 claro. Así que este crowdfunding es eh, bastante truculento. Chupado, pero como
0: siempre, ¿sí?
1: el ser humano... Estas cosas le gusta Y si se lo vendes bien, le gusta mucho. Y A he mí decir, me gustado de primera, sí, sí. Claro, y si es que la meta que tienen son 9.000 euros, Guille. ¿Sabes cuánto lleva ya? ¿Sí? 51.000 pavos. Venga, hombre. <risa> ya ya la, la inversión inicial que habían hecho para hacer esta fotitos y, y el primer eh, boceto ya está más que rentabilizado, tío. Tienen que hacer sí, un sí. montón de Dodge and Lines.
0: <risa> pues nada, nada. Hacer Dodge and Lines como si no hubieran mañana. Pues continuamos con digo, otro crowdfunding. Volvemos. Ahora, ahora con la cuarentena es muy buena porque te da igual estar ahí un buen rato dibujando el mismo dibujo.
1: Sí, es un poco también como un mantra, ¿no? De repites una serie de cosas sí. te... y entras un poco en un estado meditativo, ¿no? Vamos a buscarle <risa> la parte positiva a este crowdfunding. Y ahora vale. te traigo otro más. Venga. Y este arranca, en vez de pasándote el link, con una pregunta, Guille. Vale. Eh, ¿Tú tienes en casa algún móvil que hayas desechado
0: o que lo tengas en un cajón? es lo mismo que desechar, realmente. Creo que sí. Lo que pasa es que no sé si se lo, llegué, se lo llegué a dejar a alguien que se quedó sin móvil y me pidió uno. Pero creo que sí, que lo tengo todavía. ¿Y cuál es la finalidad de tener un móvil guardado? Pues eso, de repente el miedo normal se me rompa y en lo que lo cambio, tener uno para quedarme sin móvil durante un día o dos días.
1: Pues hasta este momento, ese era la finalidad de guardar un móvil. Pero ahora tienes un oh. Kickstarter que se llama Mirror Dash, que te lo voy a pasar ahora, ¿vale? un segundito copiamos vamos a ver te lo pego por aquí taca y si lo abres eh, te das cuenta de que se le puede dar una nueva utilidad a tu viejo móvil entonces básicamente lo que ha hecho este tipo es coger un espejo ¿vale? que es el que te venden y colocar tu viejo móvil con una aplicación instalada dentro del espejo uh -huh. ¿para qué? ¿para qué? Para poder ver datos importantes como la hora, la fecha, el clima, las noticias de la epidemia... Todo eso sí, sí, en sí, tu sí, sí, espejo sí. del baño. ¿Qué te parece? ¿Cómo te suena bueno, esto? Puedes es decir que es una mierda, ¿eh?
0: <risa> Molan las imágenes también, pero... ¿Y funciona bien?
1: Pues a ver, yo he visto el vídeo de cómo funciona y tiene varias cosas eh, trickies. Una, eh, el móvil le tienes que instalar una aplicación, sí. ¿vale? Esa aplicación, entiendo que el, tú que sabes más de, de, de estos temas, eh, tiene que ser compatible con las nuevas actualizaciones del sistema operativo. Y aunque es Android, en este caso, porque si tienes iPhone creo que no, no vale, eh, cuando vayas actualizando, quizá esa aplicación inicial que tú desarrollas a día de hoy, dentro de dos años, ya no funciona en ese es móvil. Posi es posible. Otra cosa que tiene es que tienes que tenerlo conectado el espejo a un enchufe.
0: Claro, porque el móvil se va gastando. Eso es, la batería pero bueno, eso es normal si tienes cosas que te salen en plan pantalla lo claro, aprovecho ya, que hay que enchufarlo pero
1: ya tener en un baño un cable que va de tu espejo a un enchufe eh, ya me parece como cosas negativas
0: sí, aunque bueno ahora es muy típico porque muchos espejos tienen luces alrededor para darte como luz justo en uh -huh. el espejo no y ya bien. lo
1: de momento hasta aquí bien, pero luego ya hay una cosa tío que, que no puedo con ella y es que si miras cómo se sujeta el móvil tiene como dos gomas cutres eso es lo que estaba viendo Exacto, son dos gomas cutres que sujetan el móvil por presión, ¿no? Que yo me estoy viendo en un baño, con la humedad que hay. El móvil, además, en la foto está, en vez de la parte inferior, por si se suelta, está la parte de arriba. Es decir, sí. al mínimo golpe que le pegues, el móvil se va a caer casi seguro. Seguro. Entonces, bueno, no sé. Y luego eh... lo que
0: no me creo es que ¿Sí? se vea también como es aquí, en plan que no notas cuando acaba el móvil, es decir, se va a ver el móvil.
1: Pues fíjate, en el vídeo por lo menos no se nota, es, es curioso que lo que han hecho es que el, el espejo tiene es de esos que son como traslúcidos y como en el móvil está el texto en blanco y la pantalla en negro, yo ah. pensaba lo mismo que tú, se va a ver el móvil, pero en el vídeo parece que no, ¿eh? o sea, eso es una cosa que creo que han hecho bien. Ah, mira. Eso sí, 7000 euros piden y lamentablemente nuestro Mirror Dash tiene 3039 euros.
0: No van a llegar, no van a llegar... Y lo que más me claro, fascina es que El vídeo es que son... bastante. ¿El qué? El midi... Estoy viendo el vídeo y mola, mola, mola. Sí, sí, sí.
1: El... Pero el vídeo se ha hecho como en su casa, ¿no? El... La grabado en plan cut Este no es de los... Sí. de los que nos gusta a nosotros en plan pro, que sale el, el founder de no, el no, Kickstarter no, 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 no. Claro, claro. ahí. No, no, no. Este se lo ha grabado en plan ruso. Como...
0: <risa> este es el, que... del coche... el del coche de Batman. Se ha hecho sí. De... <risa> este Kickstarter... Hay una cosa que me mola, porque lo veo como muy, muy real, muy lo que era Kickstarter en el inicio, que era el proyecto de un tío en su casa que se le ocurre la idea, lo pone ahí, a ver si consigue lo financiamiento. Sí. Porque ahora mismo que Kickstarter hay mucha empresa que vende por Kickstarter. Sí, sí, sí. eso todo... es otro rollo. Total, total. Hay que todavía esto, la razón está Esta me mola, me mola, me mola.
1: No hay ni trampa de cartón. El tío se lo ha hecho, lo ha producido, lo ha hecho el primero, ha pedido ¿Sí? 7.000 euros, ha
0: sido cauto, pero no. aún así... No va a llegar, no, no va a llegar. ¿Por qué? Esto... ¿Y por qué no va a llegar? Porque ahora mismo Kickstarter funciona solo con... Con bueno, empresas. Ya claro. no, no, no vale esta gente que. El espíritu original se ha perdido. Yo creo que o sacas un
1: un proyecto que realmente merece la pena y es potente, o claro. un Motivetis, o ahora mismo lo que tú dices, o eres una empresa o no sale el proyecto. No. De, de hecho, ¿no te sorprende que tiene 32 patrocinadores para 3.000 euros? Tampoco es mucho, ¿eh? No, no, o sea, que son muy poca gente, o sea, ¿cuánto vale el espejo? Pero no lo he encontrado. Es que no. Yo creo que son 150 euros porque pone. Mira aquí, aquí lo pone. 150 euros el espejito sin móvil el móvil lo pones no, tú no, claro. claro ay, amigo mío bueno seguimos, Guille Venga. te traigo algo que yo creo que, que te va a recordar otra cosa y es tú cuando estás estresado ¿te acuerdas eso que salieron que se pusieron muy de moda que son una especie como de de masajadores de cráneo que son
0: sí. <risa> Es como una metal sí. una araña, ¿no?
1: que se abre tú tienes de esos yo lo, en uso,
0: yo lo uso bastante
1: ¿Y te relaja o te pone nervioso? Muchísimo ¿Sí? Sí ¿Pero te lo haces tú mismo o te lo hacen?
0: Mm, a veces me lo hacen, pero me lo hago yo mismo muchas veces
1: <risa> Yo nunca he tenido de eso y, y es que me da como cosita, no sé si... Pero bueno, si te dices que funciona... Es más,
0: desde que me he quedado calvo es mucho más relajante ¡Anda!
1: <risa> pues mira, te va a pasar una cosa que tiene que ver con el, la relajación A ver qué te parece Te lo pongo por aquí, lo abres y lo comentas tú mismo Ah, a ver...
0: estos silencios de la radio que tanto nos gustan sí porque es que no, no pincho pero no se abre directamente yo tengo que copiarme el link y abrirlo yo aparte pero ya está ya estoy no ya estoy nada soy. dale ahí mm, vale masajeador de cuello portátil sí
1: sí sí sí, sí. Ojo,
0: ojo, ojo, ojo.
1: qué te parece vale. Que parece que lleva puesto los cascos pues sí sí
0: es pues un pero no.
1: <risa> básicamente es eso un masajeador de cuello guille te lo pones como los cascos pero eh, en momentos de estrés le, le das al play y te hacen la vibración en el cuello. Te deja ahí el cuello relajadito. Sí. sí. Bueno, si sí funciona, no está mal. Es que hay que ir yo. ¿Tú de verdad piensas que una vibración en tu cuello va a ser lo mismo que un masaje de verdad? De unas manos no. que te aprietan los músculos que te ponen en tensión pero luego te
0: dejan el, el cuello relajado. Para, nada, para Pero lo que estoy viendo es que no es solo vibraciones. Usa también TENSE, o sea, también te mete ahí corrientitas. Descargas, te da un poquito de Te mete magnetherapy, magne eh, mmm, calor. Vamos, bueno, que te mete un, un viaje pon, sensorial. Pone claramente <risas> no efectos adversos. Uh -huh. Te sabrán, no sé. No sé. Me encanta. Bajas sí, y hay unas fotos que te dice para quién está indicado, ¿no? Y viene como. Eh, cuello de portátil y sale un tío de antes de su portátil tocándose el cuello uno de mala postura y un tío súper encorvado sí, sí, sí es que estas cosas bueno, bueno pero es... aquí me ha adelantado a ti sí y he visto lo que han sacado dale y, pasta. Pasta. y ahí es cuando me huevo loco otra vez dilo tú dilo tú 77.000 euros 77.000 77, euros
1: pero ¿cuánto pedían? 2.700 87 sí, sí <risa> no te parece... Eh, o sea, esto quiere decir dos cosas. O que la gente está muy estresada y necesita de verdad llevar uno de estos en su día a día. O que cualquier mierda que tú saques, que sea bonita y que esté bien vendida, me la, me la llevo. Me la, ah, un
0: poco, yo creo que hay un poco de ambas cosas. Sí, ¿no? Creo que la gente está muy en la mierda y compra cualquier cosa que le saquen de ahí.
1: Uh -huh.
0: Y creo que algo bien diseñado, bien bonito, se vende solo. Pero es que, o sea, igual yo soy muy hater, ¿eh? Pero de verdad
1: piensas, o sea, es que no, no me entra a la cabeza que esto me lo vaya a poner en el cuello. Igual ahora me lo compro, me lo pongo y te digo, mmm, Guille, que voy a todas partes con él. Pero es que me sorprende tanto, ¿sabes? Que una cosa como esta vaya a funcionar, es como... Y vale 150 euros, quiero
0: decir. Mmm, no es que sean 30, ¿sabes? Es pasta. Y esto lo que te aseguro es que debe durar la batería, nada, 10 eh, minutos. Seguramente, claro, claro Es que incluso como te explote la batería de litio que lleve Claro, entonces al final te, gira, te, te, te va a dar un masaje de puta madre Te veo que vas con esto en el cuello El cable colgando con la batería portátil O enchufado a la pared y tú ahí en el, el masaje pegado a la pared Ay, madre mía, Guille
1: Pero bueno, eh, quería despedir el crowdfunding realmente con algo que, que creo que es útil Venga. Y esta vez es útil para ti también Para uh. ti y para Elvira Así que vas a ver te lo voy a pasar por aquí. Y es que, claro, ahora cuando uno... Ya sabes que, que desde que me dijiste que a 8 metros cuadrados ha llegado el nuevo bebé, pues el nuevo bebé tiene que, tiene que estar a la altura. Entonces, te mando por aquí el enlace de algo que creo que os va a venir muy bien. Y más en este momento de cuarentena. A
0: Estoy
1: en ello. Se llama Bobby. Bobby. Y Bobby te va a facilitar la vida bastante.
0: Ah, a ver. Turn your baby Quitamos. car seat into a baby bouncer and uh... ¿Qué te parece? Me parece bien, o sea, convierte el carrito de coche en un en una ¿En un balacín, ¿no?
1: En, un, en una batería, ¿Claro? claro. Sí. ¿Claro? O sea, así ahorras porque en realidad básicamente esto es como una especie como de muelle. Tienes que dar al play para ver el vídeo porque es muy sí. divertido. Sí, es no, como sí, sí. Como un muellecito que lo que hace es como que empieza a balancear simplemente con un mecanismo muy sencillo para sí. que esté meciéndose, ¿no? El bebé esté en, un, en una cadencia perfecta claro. y se pueda dormir. Que no, no digas que esto es no maravilloso para ti. Es maravilloso,
0: maravilloso. Y Ya tenemos uno parecido, una especie de hamaca que hace lo mismo.
1: Claro, claro. Esto es para, si no tienes la hamaca. claro, claro, claro. Para convertir tu carricoche en, en mecedora.
0: El, el bebé va acojonado, por cierto.
1: Sí, 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 no, 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 no se está pasando muy bien en el vídeo. Y ahora eh, me surge una pregunta. En el mundo de los. De los eh, ¿Cómo le llaman a esto? El, es que lo llamo carricoche, pero tiene que tener un nombre, ¿no? El, el, la sillita, es ¿Sí? la sillita, cuando se la quitas de la estructura de las ruedas. Sí. Eh, no creo que sean universales, quiero decir, este cacharro que te mece. Eh, no sé si valdrá para todos O sea, igual lo que haces es tirarte el niño al suelo
0: <risa> Es muy posible, yo lo, lo veo muy poco seguro De hecho... A ver, son bastante estándar, ¿eh? Porque como van entras al coche ¿Sí? eh, Eso tienen agarres bastante estándar, pero, pero sí No, no son... Mm
1: -hmm. Yo
0: creo, Guille Que hay una
1: cosa que todos los padres Tenéis un sexto sentido y una intuición ya Que empezáis a desarrollar desde el momento cero de ese nacimiento Y... Está reflejada en el contador de euros de este proyecto. Ya, ya, me he dado cuenta, me he
0: dado cuenta. Lo primero es que, que, que ves pide. es que está cancelado. <risa> claro, pedían 70.000 euros. ¿Vale? Pero, Pero ¿cómo pueden pedir 70.000 euros para un muelle? No lo o sé, sea, no lo sé. Eh, no. Antes hemos visto unos tíos que te hacen un masaje con calor, <risa> ondas electromagnéticas y electricidad y te piden de un mil... Y esto, que es un muelle, te piden 70.000 euros. Ya, no, no, no tiene sentido. Pero, pero bueno,
1: aún así, habían recadado 10.000 euros, ¿eh? De 138 personas. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale esto? Vamos a mirarlo. Son 65 euros en oferta, pero en realidad vale 75. El, no, 75 en oferta y, y, y... Es que luego está el Twin Pack, por si tienes gemelos, te dan 2 por 120 euros. Eso te sale 60 euros, muy bien, muy rico. Bobby, ¿eh? Pues ya está, Dupi, eso es lo que te traía. Uno sí que estarte un poquito así variaditos. Me han gustado, y... me ha gustado, hacía
0: tiempo que no traía la sección y ha sido buenos, eh.
1: Es que fíjate que últimamente lo que intento buscar es eh, crowdfunding que, que molen mucho, que nos flipen, de tecnología, sí. que son los que más nos gustan, y no soy capaz de encontrar cosas increíbles como en su momento encontré.
0: <risa> no, no, pero ya has rebuscado bien en el mundo que que tra ha traído buena mierda.
1: Pues nada, con este batiburrillo dupi nos despedimos y le damos paso a la siguiente sección.
0: ¡Yahoo! Eh, bueno, pues... Pues, pues bueno, está siendo curioso este programa, ¿no? O sea, te siento cerca, te siento cerca. Sí, ¿no? No te puedo tocar, no te debo tocar, pero te siento cerca. Guay. Entonces, bueno, eh, para esta siguiente sección eh, quise hacer un tirando el hilo de los míos, ¿no? Una pregunta que se me surgió en la cabeza y, y me puse a desarrollarla y estaba súper motivado porque me están saliendo unas cosas como súper guapas. Sí. ¿Vale? Eh, estaba, de hecho, arreglando el mundo así, paf, en un pispás. Eh, más o menos te cuento la tesis vale ya, ya eh, te me puse a pensar cuánto dinero se necesitaba para vivir uh -huh. vale o sea si a ti te dieran un dinero X y tú ya no tuvieras que trabajar nunca más ¿con cuánto sería ese dinero con el cual podrías vivir bien vivir normal y, y tendría que trabajar nada más ¿no? vale me gusta me gusta que le de que más o menos tema. esa cifra hice los cálculos tal busqué en muchos sitios cuánto lo y tal pero más o menos calculé que al final podrían ser unos 2000 euros al mes vale para toda tu vida, 80 años, salen como unos 2 millones de euros. 2 millones de euros, tú ya vivirías sin trabajar nunca. Según tienes 18 años, toma. 2 millones de euros. Vale. Y con eso podrías vivir toda tu vida sin preocupaciones. ¿Y has hecho como una estimación Otra cosa de que gastos? Luego no, no entiendo,
1: ¿una estimación de gastos de, de, de alquiler o cómo sí, has hecho? Pues unos gastos de unos 2.000 euros al mes. Ah, o sea, eso es lo que me gasto, lo que entra, y eso lo voy... Claro, sí, sí, entiendo ya lo que has hecho. Vale, vale, es que está... hay una parte que ¿Vale? de mí que era... ¿Y cuánto ahorras? Es como,
0: no, si te han dado ya los dos millones de euros. No, no, no hay que ahorrar, no hay que ahorrar, no hay que ahorrar. Vale, vale, vale. Te lo pueden dar o de golpe o te lo dan mes a mes. Pero bueno, uh -huh. vale. Entonces dije, vale, con dos millones de euros y, ¿y este dinero... ¿Mmm... ¿Hay tanto dinero en el mundo para, para que cada persona le diera este dinero? Esa fue mi pregunta. Entonces, yo fui Obviamente a la lista entiendo, Forbes, entiendo que no, ¿no? Eh, evidentemente no, pero yo hice los cálculos y los hice mal. <risa> y, y me ilusioné porque de repente me dio el cálculo que solamente la, los 10 tíos más ricos del mundo sí. podrían pagarlo con menos del 10% de su dinero. Ajá. Vale. Claro, lo hice fatal. Entonces, de repente ahí empecé a pensar en una utopía absoluta y tenía una utopía toda pensada hasta que me di cuenta de que había hecho ese cálculo fatal. Y que no podía
1: ser. Que no podía ser, ¿no? Que tenían que dar todo su dinero. Ser? La gente más rica.
0: Pero es que, vamos... Eh, ni con esas. Ni, ni, ni diez veces los diez ricos más del planeta lo juntan. Pero uh -huh. bueno. Ahora sí, datos interesantes que he encontrado. Venga. Eh, el tío más rico del mundo ahora mismo, Jeff Bezos, el presidente de Amazon. Ajá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este tío, que tiene ahora mismo una fortuna de 125.000 millones de dólares. sí. Más o menos, para que te hagas una idea, es como si le dieran al segundo 2.500 dólares. Perdona, me he perdido, Guille. Este tío tiene un dinero que es como si cada segundo ¿Sí? ganara 2.500 dólares. Ah, joder. Para que te hagas una idea más o menos del dinero que tiene esta persona en su vida. Dios mío. <risa> Se es una mucho locura. <risa> es una locura. Y bueno, encontré un vídeo por ahí de un tío que hace una analogía en granos de arroz. Uh -huh. Para que veas su cateat, te pone un granito de arroz. Dice, este grano de arroz equivale a 100.000 dólares. Ajá. entonces empieza a poner arroz hasta ver la cantidad que sería el dinero que tiene Jeff Bezos. Sí. Y es, empieza a traer sacos, 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 y es un, un buen montón gigantesco de granos de arroz, que cada grano de arroz son 100.000 dólares. O sea, es una no locura el dinero que tiene este señor. Total. Pero bueno, olvidémonos de todo esto porque mi utopía no, no funcionaba, así que es una tirante del hilo que ha salido mal. Una pena entonces esta mañana, porque todo esto ha sido cuando hoy se lo contaba a mi mujer, en plan, mío hoy voy a hablar de eso, tal, tal, tal. y repasando los cálculos dije, ah, no, que me he confundido.
1: <risa> Oye, tengo que entonces, decir, dije, bueno, mire, te voy a interrumpir, perdona. Eh, bueno, ¿lo que viene ahora tiene que ver con, también con la economía? de. No, 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 es otra cosa, no tiene nada que ver. Vale, pues entonces déjame que, que entre aquí, porque me parece importante. Mira, mira. Eh, ¿Por qué ha puesto 2.000 euros? Quiero decir... Eh, yo creo que se puede vivir con bastante menos al mes. O bueno, hay mucha gente sí. que vive con menos. O es como, ¿Cómo has hecho ese cálculo así de grosso modo para llegar a los
0: 2.000? Pues primero hice una búsqueda en plan, ¿cuánto dinero se necesita para vivir? Sí. Eh, y, y encontré varias páginas, tal, más o menos. En general, casi todas las páginas que encontré en España las cifraban como en unos 1.200 euros. Uh -huh. Más o menos. Sí. Entre alquiler, gastos, que me parecía una cifra bien. Yo creo que incluso con menos se podría hacer, pero... 1900 me parecía a mí. y dije bueno como ya había hecho ya los cálculos grosso modo antes y me habían salido dije bueno voy a tirar a 2000 voy a tirar un poco para arriba a ser claro. Ah, vale. que vale, vivamos vale. bien vale 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 eso sí <risas> bueno aunque fueran 1.000, tampoco salían las cuentas ni de broma
1: <risas> de todas formas ya que vas ahora a cambiar de tema drásticamente sí. sí que me gusta mucho este tema que has traído porque es una cosa que me, me hago yo bastante esa pregunta de nuevo, cuánto necesito para vivir de hecho tengo varios excel uh -huh. eh, que que me he hecho eh, uh -huh. para ver realmente cuánto, cuánto dinero necesitamos. Y siempre es sí. verdad que olvido la variable de que hay un momento en el que uno se tiene que jubilar y depende de cómo hayas hecho los deberes, eh, te va a funcionar o no, mi, mi cálculo, ¿no? Claro, claro. Y al final hay muchas cosas que si nos quitamos eh, o, o vivimos de una forma más, no sé si es humilde, pero pero que, que bajamos mucho el nivel de, de gasto, te puede sorprender, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, ahora mismo, por ejemplo, en el tema del el precio de una vivienda, está bastante alto. Entonces, como todos asumimos que tenemos que pagarlo, no hay una el, el que puede pagarlo, eh, se hipoteca con un precio, a lo mejor, demasiado alto, y eso mm -hmm. ya le condiciona le condiciona el resto de su vida. claro Y, y es verdad que, que sé que es difícil ¿eh? de hacerlo, pero que si consigues en algún momento una oferta, a lo mejor una casa un poquito más viejita, o, o que estás mirando durante varios años y aparece una oferta y la coges, entre comprar una casa que vale a lo mejor 300.000 euros y una que te valga 170, eh, hay, doce, hay hay mucha diferencia. Hay, hay 130.000 sí. euros que parece que no, pero realmente te puede bajar mucho eh, esa media mensual y hacerte vivir una vida digna en una casa quizá un poco más pequeña, quizá un poco peor.
0: Pero... Digna. Totalmente de acuerdo. De todas maneras, vamos a ver, porque de, de, con eso del coronavirus, eh, va a haber un, grandes cambios en la economía. Así que vamos a ver cómo se queda todo, porque mejor de repente se desploman los los precios. Va a haber va a haber cambios.
1: Hombre, yo espero que sobre todo se regule el tema del alquiler, porque hay muy gente pasándolo muy yo mal. Yo creo que sí. Y es, una, es un desfase ahora mismo cómo
0: está el, el alquiler y no se merece la gente eso. Yo... Creo que sí, porque todos esos alquileres vacacionales, todos esos ser bien vista todo eso va a desaparecer, con lo cual creo que la gente volverá a poner casas en alquiler y, y van a bajar por su... Porque tiene que ocurrir.
1: Eh, esperemos que sí. Bueno.
0: bueno, pues yo estaba esta mañana un poco estresado, diciendo, ostras, no tengo sección, otra no tengo sección, y me puse a rebuscar los apuntes que tengo yo ahí de cosas para hablar de 8 metros cuadrados. Uh -huh. Y encontré una noticia... Que te la tenía justo en medio entre... ¿Esto es noticia o es un tirando del hilo? Vale. Hecho, bueno, yo creo que es un tirando del hilo. Creo que se podría haber tirado más del hilo, pero no he tenido tiempo. Así que te la cuento un poco. A ver, ¿qué te sugiere? Dale. ¿Vale? Eh, esto es en México. ¿Vale? La ciudad de, ciudad de México, la capital. Uh -huh. Pues allí resulta que en el metro de esta ciudad ocurren cosas muy extrañas. Sí. O rollo Stranger Things, 20X o Ike Jiménez. Wow. ¿Vale? Resulta que en los años... Entre los años 2015, 2016 y 2017 han desaparecido 138 personas en el metro. Sí. ¿Vale? 138 personas que es, con las cámaras se ha podido registrar precisamente cuando entraban y que con las cámaras que hay más de 6.000 cámaras en el metro no se ha encontrado cuándo salían. Uh -huh. Y han desaparecido. Son personas que han desaparecido. Sí. Porque, bueno, eh, se, han, se han denunciado más casos de desapariciones en el metro. De hecho, en esos mismos años se eh, han denunciado 682 personas. Ajá. Pero todas fueron encontradas, salvo esas 138. Y es una cosa que, que tira a las autoridades un poco moscas, porque no saben dónde están. Ya. Y, y, y además no hay relación entre esas personas, ni entre los viajes. Es decir, a lo mejor han sido líneas separadas, pero de repente hay gente que desaparece en el metro.
1: Claro, la primera pregunta que me surge es, eh, ¿realmente...? ¿Desaparece eh, o, o es que alguien no ha visto que han.? Pues lo típico de que se ha cruzado con una persona justo a salir por la otra cámara y no se ha visto, hay un punto muerto. O sea, ¿tú crees que realmente.? ¿O alguien sabe? O, ¿O se han metido por un túnel y. no sé, y han salido por una alcantarilla?
0: Claro, sí, lo que ocurre, lo que está claro es que estas personas han desaparecido de la vida, porque está, tienen denuncias de desapariciones y las están buscando. Vale, o sea, y sí justo que es se verdad se no sí, y justo se sabe que han entrado en el metro y no se ha visto cuando han salido. Puede ser que sea eso, que es gente que quería desaparecer y a lo mejor han aprovechado un túnel y se han escapado. Puede mm -hmm. ser. Vale. Pero es como muy curioso que tantas personas, oh, el mismo patrón...
1: Sí, porque descartaríamos el hecho de asesinatos, ¿no? Porque sería como el asesinato de, el asesino del, del metro. Uf. Claro,
0: claro, claro. A es eso, podría, podría ser. ser ¿no? eh, bueno. Pero yo creo que es también difícil asesinar a alguien en el metro y hacer desaparecerlo sin que nadie más lo vea. Sí, es un poco complicado. Porque no las puntas y tal. Mm. Pues, son misterios que, bueno, de aquí mi idea de haber tirado el hilo es haber sacado más misterios reales que hay por el mundo sí. que a lo mejor ya lo haré en dos días no lo sacaré este, pero es como, no sé a mí estas cosas de siempre, yo era muy fan de X una serie que a mí me, me marcó muchísimo, y no sé, es como que de repente ver estos pequeños misterios en el mundo real, es como ahora lo del, lo del coronavirus no de repente, estas películas de ciencia ficción de pandemias, de apocalípticas vivirlo en la realidad, claro, es diferente es decir, tú ves las películas apocalípticas y todo es como Will Smith con su perro por Nueva no, Claro. Y luego te ves que estás en casa en pijama todo el día. Es la diferencia. Entonces, este es el, el expediente X. Hay un monstruo alienígena que viene aquí y aquí es gente que desaparece en el Metro de México. Son más de andar por casa, ¿no? las Sí, sí, sí. es. Pero oye. Bueno, pero dentro de esas
1: realidades eh, que has comentado ahora, Guille, hay una cosa que a mí sí que me sorprende y que sí me hace sentir que estamos en una película y es que al, aparte de estar en pijama, como dices tú, eh, el miedo generalizado que hay cuando hablas con la gente, no, haciendo un Skype uh -huh. o el teléfono eh, o lo ves en redes sociales. Ese miedo es el que se pone en las pelis, ¿no? Cuando la gente pierde sí, sí. un poco el... el hay una paranoia ahí. La sí. paranoia, el control. Y también está la otra cosa que sale en las películas cuando todo pasa, ¿no? Cuando todo se soluciona y ya no hay, yo qué sé, pues, eh, pánico en el túnel, ¿no? La película o esa, cuando ya sale, sí, todo el sí, mundo celebra. Aquí se está viviendo también eso. El otro día, por ejemplo, aquí en el Paseo Estrenadura, eh, tiran eh, a las 8 cuando se hace el aplauso... Eh, eh, ya hay gente que tira fuegos artificiales eh, y hay un uh. DJ yo me saco el cajón para animar el cotarro o sea, está siendo bastante <risa> bastante peliculero, o sea, cuidado ahí ¿eh?
0: y aquí también teníamos un vecino que también montó luces, Megatron con humo sacándolo, <risa> Sí, sí muy sí cariño, cariño. No, no,
1: está siendo bastante potente o sea que, como decimos muchas veces o como se dice, mejor dicho la realidad eh, supera la ficción o la iguala
0: y bueno, pues más o menos esto iba por ahí. No sé si esta historia te, iba, te ha removido algo, si no... Eh... Me ha recordado
1: a, a quién sabe dónde, ¿no? El programa este que había eh, antiguamente, poco, ¿no? Poco, De poco, que desaparecía la gente sí, sí, y,
0: y se hacía un programa para ver si aparecían. No sé
1: si tú lo llegaste a ver alguna vez. Porque sí, yo sí, Paco pac, pac, pac Batón,
0: Paco. Éramos pequeños, pero es que le daban mucho bombo a ese programa en esa época. Era, esto era Paco lo batón, ¿no? Paco lo batón, Paco lo batón. Había chistes, ¿no? Sí. De Paco lo batón. Mucho, 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 mucho. <risa> Claro.
1: Paco lo batón sería meme ahora. De hecho, desde aquí hacemos un llamamiento a
0: toda la gente que hace memes. A todos creadores de memes. <risa> sí, sí. Bueno, pues <risa> este ha sido migrando el hilo un poco mal. No era lo que yo quería hacer. Pero, mira, te ha llevado dos secciones por el procedura. Sí,
1: me, me ha gustado ese pim pam pum. Bocadillo de atún. <risa> Pues nada, Guille, de las desapariciones en el metro o traemos una aparición nueva y es una nueva sección. ¡Wow! Me encantan las nuevas secciones. Sí, en principio lo ha llamado el libro. El libro era mejor, ¿vale? Ajá. Yo creo que ya sabes por dónde voy, ¿no? Me puedo imaginar. Vale, pues antes de nada, eh, ¿recuerdas así de primeras algún libro del que hayas visto luego la peli y digas, hombre, es que el libro era mejor? Sí, ¿Cuál? sí, varios, bueno, varios. Dime así el uno que te, que te haya impactado realmente o, que te, o que el, que te, el
0: primero que te viene a la mente. Eh, esfera. ¿Esfera? No lo conozco. No sé por qué me ha venido este. El libro de Michael Crichton, uh -huh. película con Dustin Hoffman y Samuel L. Jackson. Ah, pues no lo he visto yo, creo. Ah, bueno, está guay, está guay. Está guay la película también, eh, pero el libro a lo mejor. Eh, ¿Cuál más? Sí. Eh, muchos, no sé. Es que yo hago una cosa mal a veces. Yo suelo ver primero la película y luego leo el libro. Ah, amigo. Entonces, eh, no tengo tan mala sensación de la película luego. Uh -huh. Pero, a ver, eh, seguro que sí, hombre, sí. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, eh,
1: cuando leíste eh, El Código, de da, Vinci? ¿El código de da Vinci. Sí. No, esa no la he
0: leído. Ah, no he leído código da ah, Vinci. Peli pero me, pero me acabo de <risa> acordar de una que seguro que coincidimos. La de... Esta de Kithy Spielberg. La de... Ah, el Rey de Player One. ¿El Rey de Player One, por ejemplo.
1: ¿Y qué te gusta más el libro o la peli? el libro a mí también <risa> pero la peli me gustó sí lo pruebas muy bien en el cine pero es verdad sí. que lo que me imaginaba cuando lo leía era mejor que era otra cosa sí, sí. es que más había mucho CGI que esto ya hemos hablado y tanta imagen por ordenador al final parecía un poco un videojuego video...
0: malo que bueno en, es, en este caso lo era porque es un videojuego sí sí pero me refiero a videojuego malo en el sentido ya, ya. De que, lo,
1: que no estaba muy muy allá era demasiado no sé irreal no sé bueno en fin entonces eh, lo que he hecho es el proceso contrario He cogido, uh -huh. he pensado en películas y he dicho hay películas que igual se merecen una segunda oportunidad, pero en libro, en vez de hacer un remake. ¿Vale? Uh -huh. Entonces,
0: he creado. Uh -huh. Sí. Vale. No, hacer el libro de una película, pero un libro que no existe. O sea, una película que era original, hacer el libro. Eso es. Entonces he cogido ¿Vale? la, la primera escena de una película,
1: la he. La he escrito y la he telemandado locutada para que lo podáis escuchar también vosotros. Y entonces, después de escucharla. Me tienes que decir de qué
0: película se trata Venga ¿Te parece bien? Abro, abro el link, ¿no? En el link lo tienes de Drive Te lo Uf, escuchas espere, que, que lo he cerrado antes Me he puesto a cerrar ventanas Aquí lo tengo Voy a darle Ok eh, Empieza okay.
1: Siete de cada diez americanos en Los Ángeles Desayuna tortitas con extra de nata dietética Los sábados por la mañana Antes de ir al partido de béisbol de sus hijos la mayoría de ellos lo hacen mientras ven las noticias del último asalto a una gasolinera de Pans Spring o con suerte, mientras ven Cartoon Network todavía son las 7 de la mañana y estos duermen otros sin embargo, hace ya varias horas que estamos trabajando el sonido de los motores me tranquiliza pisar el acelerador en vacío y sentir cómo las revoluciones de la bestia japonesa que tengo entre mis manos se contienen me aporta calma. El combustible viaja por mis venas, alimenta el corazón de mis seis cilindros que nunca descansan. Estos están esperando a que el silencio inunde mi mente y mi pie suelte los caballos. En ese preciso instante, el caucho pierde el contacto con el asfalto durante apenas un segundo. Ahora mi mente es libre. Mil metros me separan del guardarraíl que asoma al desfiladero del estadio de los Dodgers. Siento como mis manos se estremecen. El vello de mi nuca me alerta de que cada segundo que pasa estoy más cerca del final pero más lejos de la Tierra. A 5.500 vueltas acabo de cruzar el punto de no retorno. Cada metro recorrido catapulta recuerdos de mi infancia que disuelvo subiendo de marcha. Sé que estoy cerca, lo voy a conseguir, esta vez estoy listo. A falta de 30 metros para llegar a mi meta, el cuerpo decide tomar el control. En tan solo un instante, los pedales adquieren un juego opuesto a mi objetivo y uno de mis brazos ya no descansa en el volante, sino en el freno de mi vida. Como si de un cisne desbocado en su baile se tratase, mi eclipse del 95 gira huyendo de inercia mientras el corazón de la bestia se relaja. Un segundo más tarde, el infierno de los discos y el frío del guardarraíl besando la piel de mi invólido me dejan claro que no estoy preparado para retar a Toreto. Los ángeles despiertan ahora.
0: Yeah, yeah, yeah! Yeah! <ríe> sé que lo vas a ver muy igual, guay, sé que lo vas a sí, ver sí, igual. pero muy guay, eh. <ríe> eh evidentemente es Toreto, Fast and Furious, ¡Bum!
1: pero muy guay eh muy bien escrita ¿recuerdas la, la escena realmente cómo arranca la película? no 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 no, 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 no me acuerdo. pues es que creo que eh, sería interesante que la vieras te he preparado el link para que lo veas ah, no y la comentas simplemente porque como no hay diálogo realmente o sea lo que hemos hecho son o sea el texto es lo, como los pensamientos que tiene eh, Paul Walker en esta
0: no no me los has enviado no dame un segundito vale
1: y te lo ves porque merece la pena. Luego yo lo pondré en el, en el audio para que la gente lo vaya escuchando a la vez que tú. Mm -hmm. Te lo pongo por aquí. Avísame cuando lees al play. Voy allá. a ello te lo he mandado. Y así ves la escena porque te va a hacer gracia un poco cómo lo he cambiado. Ahí está
0: Los Ángeles de Noche. Luces. Muy impresionante Los Ángeles de Noche. Es una de las cosas que más me han impresionado a mí ver. Muy bonito, ¿eh? Es curioso. Mm -hmm. El estadio de los Dodge. <risa> Sí, 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 sí. Un coche todo tuneado. igual que mirada impávida. Y ahí acelera. Sí. Y para adelante. Eh? Un musicote. Un musicote. Eso no estaba en tu texto. No. <risa> Hemos querido darle
1: un poquito más de clase. Ahí va a
0: Muy rápido. Está el tío practicando. A la velocidad. Uh -huh. Y bueno, un plano muy movido mucha tensión en la cámara. Y de repente... Y de repente frenazo, giro y...
1: Trompo. Se para adelante de guarda raíl. Sí. Dice mierda, y... importante. Mierda, <risa> mierda, mierda. Y se ve los ángeles otra vez.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues esa ha sido la, la traducción, porque, claro, yo sé que muchos de vosotros os hace mucha gracia que a mí me guste esta película a todo gas. <ríe> y era como, ¿cómo de una peli que todo el mundo piensa que es una peli de mierda, o una peli mala, podemos hacer un libro que mole? <ríe> Entonces...
0: Sí, 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 estaba guapo. Lo único, dime, dime. ¿tú crees que se podría mantener ese estilo todo un libro? Porque era muy recargado, era un... sí. o sea, estaba muy bonito...
1: Sí. No, no, no que digo que sí, no, quiero decir que sí que recargado no que sí que se... Ah.
0: <risa> estaba guay, estaba guay, pero... Tengo que decir... O sea, a ver, narrado, me lo he comido con patatas.
1: Sí. Yo tengo que decir que me pasa justo lo que me acabo de decir, eso, como que el buscarle las, las palabras a freno de mano, el combustible, o sea, como buscar palabras bonitas para aderezar lo que viene siendo pegarle zapatilla a un coche. Sí. <risa> Realmente, durante toda la película, hacer una novela puede ser un ejercicio cuanto menos complicado. ¿Complicado? complicado, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, era por darle una segunda oportunidad a, a todo gas. Y, y si esta sección funciona, no sabemos por qué, pero quizá en algún momento eh, te traiga otra peli que basada, o sea, que, la que mi me mente lleva, la escena 1, o una escena vale, así vale.
0: divertida. A lo mejor te cojo el guante también en alguna. Hombre,
1: esperaba, esperaba eso. Me
0: gusta, me gusta, me gusta esta sección.
1: Pues nada, eh, nos despedimos con el libro de A Todo Gas. Eh, lo podéis comprar en Amazon. <risa> <Próximamente> <risa> o
0: otro crowdfunding, las... o... si te parece. Un crowdfunding, un crowdfunding. Próximamente en los mejores Kickstarter.
1: <risa> lo ponemos en Kickstarter. Eh, vamos a hacer en un precio así, facilongo, para que vosotros pongáis ahí vuestros dinerinchis. Y, y si sale a flote, pues nada, le digo aquí que lo escriba. <risa> <risa>
0: Bueno, pues, pues, pues hemos llegado al final del programa Hemos llegado al final del programa, Guille <risa> Y vamos a despedirnos de todo el mundo, ¿no? ¿Me están sí, así, está ¿no? viendo, no? Sí, te están viendo, bueno. ahora mismo, te están viendo Ahí está, Guille Pues Buena. nada,
1: este es el final del programa de 8 metros cuadrados que hemos hecho en cuarentena eh, Es para sí, vosotros, para aquí, que podáis pasar mejor el rato, ¿no? Sí, 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 y para nosotros también, o sea, nos lo pasamos bien haciéndolo Nosotros lo pasamos bien, bastante bien y, y bueno, como decimos siempre, recordaros a todos que si, si queréis eh, promocionar el podcast, comentárselo a vuestros amigos Es el mejor momento para que la gente se olvide un poquito de este momento tan complicado que estamos viviendo sí. y, y qué más decir, Guille
0: Bueno, pues no sé, que ya sabéis que siempre recomendar boca a boca es lo que mejor nos funciona y, y que seguramente que esto va para largo haremos alguno más
1: Sí, hay que tener paciencia Nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón con vosotros Y, y bueno, pues desde aquí os mandamos un fuerte abrazo Y vamos a despedir el
0: programa no. con tu canción ¿O cómo sí, hacemos, Dupi? Sí, sí, de hecho, mira, eh, ponla ya Ya está sonando, ¿no? Yo lo escucho por aquí Sí, sí, perfecto Vale Pues esta canción eh, la ha sacado yo crepúsculo Es un cantante español indie Siempre hace canciones como muy de fiesta uh -huh. Y bueno, es una canción sobre la cuarentena Se llama Cuarentena sin ti acaba de sacar y bueno me ha parecido que estaba bonita y que era pertinente así que cuarentena sin ti Diano. pues nada un placer Dupi tenerte aquí aunque
1: sea en digital y os mando un abrazo a toda la familia a vosotros y ahí ahí tenemos que estar ahí al pie del cañón y aplaudiendo a la gente
0: venga nos vemos en el siguiente 8 metros cuadrados Ya y está. ahora estoy sentado, vale, sin comer. te echo de menos tus palabras.